0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast News on Apple. Hoje é o nosso podcast número 28. Semana passada a gente não estava presente, eu e o Gustavo, né? A gente teve que fazer uma participação especial aí no final, dar uma entrada aí, porque falaram mal da gente, né, Rafael e... E
1: Fernando? Foi um bullying, na verdade. Foi um bullying, Pedro. Foi um bullying, mas tudo bem, vai lá. A pergunta que eu não quer
2: calar é se você trocou esse drone da TechPix aí, né? <risos> <risos>
1: TechPix aí.
0: O problema era no cartão de memória, resolvido, o drone não tava reconhecendo o cartão. Tudo resolveu se a gravação foi um sucesso.
1: Mas sejam bem-vindos rebem vindos de volta.
0: Estava com saudade de estar aqui criticando vocês.
3: Não estávamos.
1: E falar do Prosser,
2: né? Não, mas vocês viram... Mas, uh, o Pedro, assim, vocês viram lá na edição, a hora que você fez sua edição, fez sua mágica lá, que não, não citaram o nome de uma pessoa. Eu acabei de falar bom, aqui. Na, na é. gravação passada. De gente... um Prosser.
3: Eu vi...
0: Eu vi, cara. Eu não sei o que aconteceu. Você acha que brigaram, Julio? Não sei.
2: O Rafael tava meio triste. Eu confesso para vocês. tava, tava triste. meio triste. Acho que foi DM, hein? Eu,
0: eu, eu senti pelos decibéis da voz dele que ele não estava um dia muito bom.
2: É bem isso mesmo.
0: Deve ter tido alguma DR, alguma coisa, viu? Nem fala nada. Vamos lá. Bom, vamos lá, então. Vamos às notícias dessa semana. A primeira notícia é que a Apple se torna a primeira empresa dos Estados Unidos a atingir 1,5% trilhão de dólares em valor de mercado. Dá pra comprar algumas coisinhas com esse valor, né?
1: Dá pra comprar uns Mac Pro, né?
3: <risos> dá.
0: dá. Dá, dá pra, dá pra investir no, no, no Mac Pro completo, né? Com a rodinha, com, com, com o gabinete bonitinho e com os monitorzinhos, né?
1: Com certeza. Cara,
0: eu não sei nem como, quanto é 1,5 trilhão de dólares. Não é quanto zero tem. É muito dinheiro, e você, e o, e o, e o Rafael, você
1: conseguiu comprar as ações que você queria da Apple? Não, não consegui. Como eu falei no podcast passado, que você deve ter ouvido, né? tem que ter um milhão de reais investidos para comprar uma ação da Apple aqui no Brasil. Então, não comprei não, que eu só ia comprar algumas só para dizer mesmo, para ter algumas, para tentar ganhar alguma coisa. Teria subido nesse dia, né? esse dia aí teria subido bastante. Mas é muito legal que isso foi há cinco dias né? que nós tivemos. Então, basicamente, foi na quarta-feira, acho, na quarta-feira passada, no dia 10, exatamente na quarta-feira, isso mesmo, que nós tivemos essa notícia aí: que a Apple bateu uma, uma histórica marca de 352 dólares e 84 centavos por ação, né? E aí aquela briga de sempre, né, a Apple acabou o dia em primeira, a Microsoft em segunda, a Amazon em quarta e a Alphabet do Google, ah, desculpa, a Amazon em terceira e a Alphabet do Google em quarta. E aí ela ficou brigando, enquanto isso, batendo recordes e recordes mesmo em pandemia, né, porque o, mu o mundo ainda está é, tentando passar aí pela Covid e alguns países aí atingindo uma segunda onda. Mas acho super interessante esse número, né, pra gente ver o quanto a Apple ainda é importante, o quanto a Apple ainda tem valor, e, e o quanto a gente tem razão por sermos fãs, né, por sermos fanboys da Apple.
3: <risos> uma coisa que eu queria falar é que nos podcasts passados eu tinha perguntado, né, feito uma pergunta para vocês e para mim mesmo, se a Apple cresceria é, em ações nesse tempo aí de pandemia, é, era uma coisa que eu duvidava, achava que ia ser um pouco difícil. Mas a Apple provou o contrário, né? Eles cresceram muito, mesmo em pandemia e batendo recordes. Isso que é incrível, né? Porque você vê a, a força que uma empresa tem durante tudo isso. Eles ainda lançaram produtos, é, enfim, que ajudou muito na empresa também.
0: Então, agora você imagina quando acabar essa pandemia... E ela voltar a lançar os produtos dela, né, os, os serviços, né? Como não vai ser isso?
3: Mas também eu achava que provavelmente a Apple não, não iria... Não, não é uma coisa que eu achava, mas muitas pessoas achavam também que a Apple não lançaria né, o iPhone 12, por conta, ah, provavelmente iria cair as ações, as pessoas não iam comprar, estariam quebradas, enfim. Mas também, mais uma vez, provou o contrário. Provavelmente sim, a Apple vai lançar é, o seu iPhone 12, é, aí no final do ano vamos ver né o que vai acontecer também com as fronteiras né do Brasil, que está fechado com todos os países possíveis imagináveis, então ninguém sai daqui do país praticamente então uma das coisas também que é, para o brasileiro é ruim né a gente não tem previsão de quando teremos voos de volta para os Estados Unidos para a Europa e até mesmo aqui para os países né da América do Sul, que é o mais complicado
2: Gustavo, olha só, é, isso aí que você falou que você não esperava tal, eu já tinha um feedback um pouco diferente, tá? Porque na pandemia as pessoas retraíram em casa. Apesar de não saírem para ficar tirando foto, ficar fazendo vídeo, usando Instagram, Facebook, o que seja, mas elas consumiam muito conteúdo online. Então, as pessoas que precisavam, por exemplo, trabalhar de casa, eles tinham que ter um computador um pouco melhor, talvez, e compraram comprar um... um um MacBook, alguma coisa, então um iPad Pro, alguma coisa. Então, o consumo de eletrônicos aumentou muito na pandemia, tá? Porque as pessoas, elas precisavam não só para trabalhar, mas para se comunicar com as outras pessoas. Tanto que eu li em algum lugar que o FaceTime foi o software mais utilizado na pandemia até agora, parece, eu não tenho muito... É, muitas certezas de onde eu li isso mas eu acho que eu li na Bloomberg <risos> é legal né, FaceTime ele é muito usado inclusive pelos
3: americanos lá a grande parte deles não fazem ligação normal é, eles fazem geralmente FaceTime, que é diferente né gente, que geralmente sempre liga e outra coisa que eu queria falar, é que eu tenho clientes por exemplo que não, óbvio que não é Apple <risos> mas que também venderam muito é, durante a pandemia e tipo, tiveram é uma alto, um alto número de vendas por conta da pandemia, sabe? Nunca tinha vendido tanto quanto. Então, isso que é uma coisa realmente que supera a expectativa, né? Que era, ah, pô, o pessoal vai, vai, né, vai guardar o dinheiro, pandemia e tal, não sei o quê. Mas não, foi totalmente o contrário. Eu acho que é importante também, eu acabei aprendendo nesse dia que eu fiz essa matéria,
1: que a Apple chegou em 1,5 trilhão, né? É, eu achei importante como que é feito o valor de mercado da empresa. Acho que talvez o Fernando, por mexer um pouco com isso, sabia, mas eu não sabia. Né? Você não sabia também, Fernando? Não, senhor. É, então, muito, muito, muito massa isso. Ó. O preço da ação é multiplicado pelo número de ações em circulação da empresa dá o valor de mercado, a capitalização de mercado. Então, por exemplo, o preço lá fechou em 352 dólares e 84 cada ação e eles tinham, tem, né, tinha naquele dia, dia 10 de junho, tinha aproximadamente 4,3 bilhões de ações em circulação aí é 4,3 bilhões vezes
2: 353 dólares, aí dá o valor da empresa muito louco isso, né? Então, Rafa, esse cálculo eu conheci assim, eu pensei que tivesse algum outro cálculo escabroso assim, mas esse cálculo do número de, ah, do, tá. o, o número de ações pelo valor da empresa é, é o que a empresa vale mesmo, agora eu não sei te falar se isso é computado mundialmente ou só em um mercado, entendeu? Uh, por, por exemplo, a Apple mundialmente vale tanto, então a Apple americana vale tanto, a Apple brasileira vale tanto, entendeu?
0: Bom, vamos agora para a segunda notícia, uma que nos interessa muito, né? Porque na próxima segunda-feira teremos a WWDC 2020, né? Inclusive, temos uma surpresa para vocês, na segunda-feira, às 20 horas, faremos uma live para comentar a WWDC então, nós vamos sair aqui do podcast, vamos fazer uma live e comentar tudo que aconteceu durante a keynote de abertura.
1: E aí, vocês estão animados? Muito, estou bastante animado com a WWDC. Para quem não conhece aí e que nos ouve, né, a WWDC é uma feira, é uma conferência, né, na verdade? Sim. Que acontece todo ano lá em Cupertino. Lá, lá em Cupertino, não, em algumas outras cidades, às vezes. Também em Cupertino, na sede da Apple, mas em outras cidades também é, da Califórnia em San José, em outros lugares e tal. São Francisco também. Várias cidades já, já receberam, né? E que os desenvolvedores basicamente vão para lá para conhecerem as novidades dos novos sistemas operacionais, onde a Apple ela mostra como vai ser o novo iOS, o novo iPadOS, o novo WatchOS, o novo TVOS e o novo MacOS. Todos os sistemas que hoje ela, ela usa, né? inclusive do HomePod também, que é o AudioOS. Mas aí ela mostra todas as novidades e os desenvolvedores tiram as dúvidas. Tem aquele tete-a-tete -tete com os... É... Os engenheiros da Apple, engenheiro de software. Os engenheiros da Apple, exato. E é, claro que a Apple não disse que é por causa do coronavírus. Mas esse ano, pela primeira vez, ela, ela, ela informou que vai ser uma WWDC virtual. E claro que a Apple, como ela faz propaganda muito bem das suas coisas, ela falou em inglês que vai ser a maior WWDC até hoje. Né? vai ser a maior, obviamente vai ser a maior porque todo mundo vai poder participar de casa então os desenvolvedores aí registrados da Apple vão poder participar durante toda a semana de mais de 100, parece que vão ter mais de 100 sem é, palestras sem né? reuniões, vamos dizer assim onde, você vai, onde eles vão poder saber de todas as coisas aí da WWDC é, vai ser muito interessante mas eu estou bastante animado porque pode ser que a Apple lance alguns produtos também. E geralmente nessa keynote de lançamento, de, de abertura, que vai ser às 14 horas, horário de Brasília, a gente vai trazer todas as novidades aqui, como o Pedro falou, às 20 horas, a gente vai conhecer talvez aí novos produtos, né?
0: Então, eu estou muito animado para ver o que, que a Apple reserva da parte de, de hardware, né? Mas a parte de software também é interessante porque o iOS 13 foi uma desgraça, né? Teve vários problemas. Então a gente espera Sim. que. Eu... É, 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 o número. Então a gente espera que o iOS 14 venha para resolver todos os problemas do 13, né? É o número. E você vai poder assistir onde isso daí? Você pode assistir no próprio site da Apple, né? No apple.com, no aplicativo que é pra, somente para desenvolvedores. Quem for desenvolvedor da Apple pode baixar um aplicativo lá e assistir pelo aplicativo. Também no site dos desenvolvedores, no aplicativo da Apple TV e também, pela primeira vez, ela vai passar no YouTube. Vamos ver como que vai ser a transmissão dela o YouTube, né? Porque geralmente o YouTube... Atualmente para fazer live está uma desgraça a qualidade.
2: É, essa fala do Pedro aí tem bastante coisa interessante, né? Mas eu só vou salientar que o aplicativo de desenvolvedores, né, ele vai dar acesso às palestras aos desenvolvedores também, tá? Então, se você é um desenvolvedor, você tá, deve estar tá careca de saber disso, mas para você ver as palestras, como o Rafael falou, mais de 100 Palestras e palestrantes e workshops e qualquer outra coisa do tipo só estará disponível na aplicação de desenvolvedor da Apple. Beleza, é
0: mesmo porque a conferência, né, começa no dia 22, só que ela vai até o dia 26, né? A gente tem acesso só à abertura da conferência, quem não é desenvolvedor, e depois, durante todos esses dias, vão ter todas essas palestras aí, né. E a gente está bem animado com isso aí para ver o que, que vai vir.
1: É importante a gente falar que no primeiro dia da, da WWDC, no caso, qualquer pessoa vai poder pesquisar e visualizar discussões no fórum, né? que eles deixam um fórum lá. É, e os membros do Apple Developer Program poderão postar suas próprias perguntas. Então acho que nesse primeiro dia vai ser um pouquinho mais aberto. Aí creio que nos outros dias da semana é só fechado para quem é realmente desenvolvedor cadastrado de, é, de Apple.
2: É, gente, a Apple está lançando. Ela, ela sempre foi uma trend maker e ela está fazendo agora mais lança, um lançamento de mais uma tendência aí, né, que são as conferências online. Eu vejo aqui a minha esposa é divulgada e ela tem um, alguns clientes que precisam fazer é, palestras, simpósios, até congressos né, de, com votação, essas coisas todas, e esses contratos passam pela, pela mão dela para ela avaliar a legalidade disso e tem entendimento agora de que essas essas conferências online, elas têm poder também de, uh, de decisão, né? Então, e a Apple vai mostrar isso para o mundo inteiro, que isso é possível com a tecnologia que a gente tem hoje e... E isso acarreta um monte de coisas, né gente? Por exemplo, ela vai mostrar para o mundo inteiro que não é necessário você estar em um escritório para poder trabalhar. Você, vai, você não é necessário fazer viagens caras e reservas de hotéis caríssimas para fazer uma reunião de um, dois dias. Né? Isso, uh, o Go Digital que a gente teve que fazer a forceps por causa da pandemia, a Apple ela vai mostrar aí que o negócio funciona a contento.
1: Ô Fer, eu concordo com você plenamente, mas eu acho que, por exemplo, pro ano que vem, se já tivermos uma vacina, se estiver controlado e tudo mais, eu acho que seria importante, eu não sou desenvolvedor, tá, mas eu ouço muitos falarem que eles gostam de ir na WWDC porque o tete-a-tete -tete é importante, eles conhecem muita gente, tiram mais dúvidas do que online, mas assim, a ideia, ao meu ver, seria ela deixar as duas formas fazer uma coisa virtual para quem não pode ir ou para quem não quer ir Concordo e também deixar a parte física, né? Porque seria importante. Deixa eu fazer uma pergunta. É, essa WWDC é bem cara, né?
0: Os desenvolvedores pagam para participar dela. Dessa vez a Apple tá cobrando também ou ela
1: fez gratuito para todo mundo? Não. É, gr é, grátis é grátis agora, é grátis. Pelo que eu entendi... Pelo que eu entendi, é grátis. O nosso amigo Edson Teco poderia estar aqui hoje para falar um pouquinho mais que ele tem aplicativos, inclusive ele roda ele, ele, ele programa para iOS, né? Mas assim, o que eu entendo, tá? Porque teve já uh, um cara que fez um aplicativo da minha banda, né? Que eu tenho uma banda. E tava na App Store há um bom tempo atrás e saiu da App Store. Quando eu fui falar com ele, ele falou assim, ó, oh, eu continuo como desenvolvedor, mas eu não tô pagando a taxa anual. E aí os aplicativos ficam fora do ar quando ele não paga a taxa. Então, assim, subentendo eu um achismo meu de agora, tá? Pra gente finalizar o assunto se é grátis ou não. Como a Eva tá falando que é grátis, eu creio que se você quiser se tornar um desenvolvedor, você pode se inscrever. Mas se você quiser publicar aplicativos para que ele fique disponível na App Store, aí deve pagar a anuidade. Entendeu? Então, assim... Para pessoas que querem aprender, talvez só fazendo cadastro, eu tô falando um achismo meu, hein? Talvez só fazendo cadastro ela vai ter acesso ao conteúdo do Apple Developer aí. Eu acho. Não, pera aí. Agora você me deixou confuso. Supondo que eu,
0: Pedro, quero fazer um aplicativo da minha empresa. Aí eu contrato uma empresa para fazer o aplicativo para mim. A empresa faz e vai lá para Apple Store. Ok? Para a Store. Sim. Uhum. Se a empresa deixar um dia de ser membro eu perco o aplicativo que eu paguei?
2: Eu creio que sim. Sim. Não, não faz sentido.
0: O aplicativo é meu.
2: Acho que você não perde. Ele fica em stand-by, Não, depende de como você publicou isso. Tá? Pela, pela lógica, depende de como você publicou isso, tá? Se você publicou através da empresa que você contratou e a empresa para de pagar, aí faz sentido não estar tá lá dentro, Sim. porque ela não está pagando. Mas se você publicou, se você pagou e ela no contrato ela fala, oh, você tem que ter é, a anuidade da, da Apple, é, tem que ter um sei lá, um plano diferente lá para você manter essa aplicação lá dentro daí cabe a você estimar esses custos e você pagar esse custo de deixar o, o aplicativo lá dentro da Apple Store. Mas provavelmente não deve excluir o aplicativo deve
3: ficar em stand-by se você voltar a pagar, volta o aplicativo isso, isso, é isso mesmo, exatamente isso.
0: Ou seja, se o Rafael pagasse o plano de 99 dólares lá por, por ano, você poderia colocar o aplicativo de volta? Se ele te desse é, o na... código e você publicasse?
1: Isso, na verdade é que assim, como, como o aplicativo da minha banda foi feito naquele outro sistema que acho que era 32 bits, é isso, né Fer? E agora é 64, então assim, já tinha que atualizar um monte de coisa, estava muito antigo, os links quebrados e não sei o quê, a gente optou por nem nem colocar, mas se, se eu quisesse realmente, se, eu, se o aplicativo ainda fosse viável para nós, do jeito que tava, era só falar para ele, ó, toa os 99 dólares aí, ele paga lá e o negócio continua no ar, entendeu? Até onde eu entendi é dessa forma, mas aí o Teco, em qualquer outro nosso podcast aqui que a gente trouxe a ele, a gente pode tirar essas dúvidas com ele, que ele é específico disso, né? Então, aí vai, vai poder falar pela, pela certeza e não pela dúvida, como nós estamos aqui só jogando as coisas.
0: Então vamos para a próxima notícia que agora vai entrar numa área que a gente adora. Os rumores. Ainda falando da, w, da WWDC, né? o rumor é que a Apple deve anunciar planos para Macs baseados em ARM na
1: WWDC. O mais engraçado é quando a gente traduz essas notícias, que coloca aqui baseados em ARM, ele traduz para braço.
0: Braço, sim
1: É que a ARM é uma arquitetura Pois é, exatamente e é, Não é deve muito... saber né? o que, que é É muito engraçado, aí eu não sei Eu poderia pedir aqui se o Fer pudesse explicar Pra gente um pouquinho desse ARM Porque assim, é, os três rumores Que nós vamos falar hoje, os três Estão ligados a essa nova arquitetura Que teoricamente a Apple vai abandonar A Intel e passar Pra esse novo é, chip baseado Em ARM, né?
2: Bom, vamos lá gente, vou tentar ser menos tecnês, viu Daniel, da última vez que você falou que eu falei muito técnico, vou tentar falar menos tecnês dessa vez, essa vai pra você, hein. Mas vamos lá, processador ARM, na verdade é uma arquitetura tá, por exemplo, se o Pedro Selle que é proprietário da Spline, quiser fazer um chip Spline ele vai lá, usa aquela arquitetura e desenvolve um chip da Spline tá, basicamente é isso que a Apple tá planejando, ela quer tirar das mãos da Intel esses, esses processadores da, da Intel e quer desenvolver um aplicativo deles, um, um processador da própria Apple para poder usar uh, nos seus computadores, tem suas vantagens e suas desvantagens né? a maior vantagem aqui no caso não é nem o poder de processamento mas é sim o poder de consumo menor de bateria isso já é uh, já é um plus ali né? e ele esquenta menos, enfim depende do que a Apple tem para colocar dentro desse processador aí. Mas basicamente é isso. É uma arquitetura que qualquer um vai lá, pega e faz o, o chip do jeito que eles acham melhor.
0: Então, e a gente vai né, é, voltar a ter um problema que a gente já teve no passado, quando a Apple mudou né, do PowerPC para o Intel. Porque antes que ela tinha feito uma parceria junto com a Motorola e lançado os chips que eram o PowerPC. E quando ela mudou para o Intel, teve um, um período de tempo aí, né? Que houve. O PowerPC era emulado nos computadores, né? E isso dava uma série de problemas, né? Você ter o software emulado e tal. Eu espero que dessa vez a gente não passe por esse transtorno, né? Que a migração seja bem mais tranquila de um, de um processador para outro. E eu estou muito animado para ver o poder de processamento, né? Porque a Intel está des... tá deixando muito a desejar. Está né? atrasando lançamentos de chip, os nanômetros do chip não são que nem os que a Apple quer. Ela cobra muito a Intel e a gente não vê essa evolução rápida na Intel. E, os, e, os, e a, essa arquitetura da, da Apple, dos processadores, está né Você compara o poder de processamento de um iPhone, de um iPad, não fica nada de ver a dever a, a vários tipos de notebook que a Apple tem na, na linha hoje dela vendendo.
3: Primeiro, eu acho ótimo a Apple fazer isso com os próprios produtos dela. Realmente, por conta do, do iPad, se você pegar como um grande exemplo, o, o próprio chip da Apple, ele conseguiu bater até notebooks, assim, em questão de, de, de testes e benchmarks. É, mas outra coisa que eu quero falar é da Intel. Realmente tem muita gente reclamando da Intel. É, até reviews, né, que eu, que eu assisto no YouTube, por exemplo, tem um monte reclamando da Intel, falando que está realmente deixando a desejar. E recomendando comprar AMD. É, inclusive, tipo, tem um meme, um meme, né? Mas é tipo assim, é bom, mas é AMD, antigamente falava. Hoje em dia as pessoas falam, é bom, mas é Intel. Então, é, realmente, é Apple está na hora de mudar.
2: É, só adicionando um pouco mais de informação técnica, os computadores uh, X64, X86, eles são baseados na, em uma arquitetura chamada CISC tá? E esses ARM, eles são baseados em arquitetura chamada RISC. Tá, isso, uh, os computadores da SAN antigamente, usavam servidores RISC. Era um troço do além, um poder de processamento fenomenal. Mas vamos lá, é, trazer para o nosso uh, exemplo aqui, nosso dia a dia. Tá, vamos lá, que vamos ver se você tem 100 abas abertas de um um Safari, por exemplo, se você tiver um Intel você vai poder, não é o dobro, tá gente, mas é só um exemplo, você vai poder usar esse chip ARM e abrir em vez de 100, abrir 200 sem comprometer a performance da máquina
0: e o analista que trouxe essa notícia né, esse rumor, é o Minshiku é o, Min né, o ex-queridinho do Rafael, né, que esses lançamentos serão em 2021 né? e uma coisa interessante é que o primeiro processador a equipar um Apple, né, um Mac Seria um processador de 12 núcleos, sendo 8 núcleos é, de, de desempenho e 4 núcleos com alta eficiência energética. Ou seja, quando você não está precisando fazer muita coisa lá com o processador e tal, ele usa esses núcleos para você ter mais bateria, né? Quando você precisa de um poder de processamento, os outros 8 núcleos entram em ação.
3: Eu acho ruim. Por quê? Porque não vou poder comprar. Por quê? Por quê? Explica aí pra nós.
2: <risos> Porque Provavelmente vai ser extremamente caro, né? Não. Você teve pedra no rim nesses últimos tempos aí ou não? Eu não, graças a Deus. Tudo bem. Então, seu rim tá
3: perfeito, então vai dar pra comprar sim, fica tranquilo. <risos> é verdade, vai dar pra vender. Aí, gente, <risos> brincadeira, viu? Não, não roubem meu rim. Obrigado. Não, eu
1: acho que não, viu, Gu? Eu acho que não vai ser tão caro além do que nós temos hoje. Porque, assim, é, a gente vê por aí a Apple tirando 50 dólares em preço de iPhones dando uh, parece que tem até uma nova promoção agora que ela vai dar AirPods pra quem... É, saiu hoje a notícia, mas eu não li ainda eu tô falando besteira agora mas ela vai dar AirPods pra quem comprar alguma coisa lá nos Estados Unidos agora, eu não lembro o que que é então, tipo assim, eu acho que isso tudo vem a somar então, é claro que assim trazendo coisas a mais, o Mac pode ficar mais caro, mas ela vai ter que manter esse preço, principalmente agora na pandemia, que ela viu que abaixando o preço, lançando um iPhone legal, como o SE, como o 11, como o r ela vende legal por um preço barato, ela tem que, teoricamente, na nossa quinta notícia que a gente vai ler hoje lá, é, que seria a quarta notícia AB, a gente vai ver que ela vai tentar reviver uma coisa que é mais antiga, e essa coisa mais antiga aí, se ela reviver com esse chip ARM aí, com esse com esse desempenho ARM, vai ser mais barato. E só concluindo a minha, a minha fala aqui, é, eu vejo isso muito, muito, uh, muito importante, esse, esse passo que a Apple deve dar, e eu creio que isso seja realmente verdade, eu acho que ela vai dar esse, pont, esse, esse pontapé né? é, é, na WWDC, porque, como a gente sabe, como o Pedro explicou muito bem, quando a Apple lá atrás começou a usar a Intel, né, todo mundo ficou à mercê de que o que os, desenvolve o que os desenvolvedores vão ter que fazer para se adequar o novo chip com os seus aplicativos, né, que antigamente a gente chamava de software, e agora a Apple passou a chamar tudo de aplicativo, mas é tudo a mesma coisa. Mas basicamente, então assim, para a gente não sofrer de novo nessa é, transição entre Intel e ARM, que seriam os chips próprios da Apple, é, para ela fazer de uma forma legal e que a gente não sinta, nós, consumidores, que nós não tenhamos problemas com os nossos Macs atuais né? com os nossos Macs novos que você vai comprar e não vai nada funcionar então ela vai ter que fazer isso de uma forma legal então ela precisa de tempo então na minha opinião eu acho que esses rumores que a gente vai falar depois em seguida vamos dar uma passada de novos Macs chegando já com uh, a tecnologia ARM eu acho que não vai existir eu acho que a Apple só vai dar um pontapé inicial e falar ó, nós vamos agora entrar nisso nos próximos meses para preparar Principalmente os desenvolvedores, que é a feira deles agora, né, a WWDC, justamente para isso. Mas essa tecnologia tem tudo realmente como o Fer falou, como o Gustavo falou e o Pedro também, para ser realmente mais rápido e menos, gastar menos energia. Porque particularmente hoje, eu tenho um MacBook Pro de 2016. Quando eu ligo ele fora da tomada, a bateria vai super rápida, gente. Não é aquela coisa que a Apple fala que é um dia inteiro de bateria. Não é um dia inteiro de bateria, ele não funciona o dia inteiro. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, e uma coisa legal, só falando um pouco que o, que o Rafa falou aí da,
0: dessa história, né? De quando houve a, a migração, uma coisa legal que o Steve Jobs fez né, foi que na, na Keynote, né, quando houve a migração do PowerPC para os chips Intel, eles, ele, ele fez toda a Keynote já num protótipo rodando o, os processadores da, o processador da Intel. Né? Seria muito legal se a Apple fizesse Sim. algo do tipo, sabe? Tivesse já um protótipo rodando o, o aplicativo da Keynote. Sabe? Eles falaram assim: oh, tudo que vocês viram aqui já foi nesse Mac aqui, rodando a arquitetura a ARM. E uma coisa interessante, antes de eu passar para o Juninho falar, é o seguinte: os desenvolvedores na época, eu, eu, eu não lembro, acho que eles pagaram, um, acho que era mil dólares que eles pagaram para receber um protótipo, certo? Já com chip da Intel pra eles poderem fazer o desenvolvimento dos aplicativos deles, né? E, e isso é muito legal. Eu não sei como a Apple vai proceder com isso daí agora, né? Mas eu queria muito que a Apple mostrasse um, desse pra gente um preview, pelo menos um benchmark, alguma coisa assim, da, da diferença de processamento entre um Intel e um
2: ARM. Bom, deixa eu só... Da minha opinião sobre três, três assuntos aqui Sobre o preço que o Google estava falando Ah, eu não vou conseguir comprar, a gente até fez uma brincadeira Mas uh, efetivamente eu não consigo acreditar que a Apple vá fazer uma... Lançar uma série desse tipo, trocar esses processadores E vai deixar mais caro o computador Eu acho que ou ela tem que diminuir Porque ela vai ser, entre aspas, proprietária do próprio chip Ela não vai ter que pagar mais... Uh, Royalty, sei lá o que direito de uso, alguma coisa assim para Intel. Com certeza. Tá? Então é, é exatamente. Então tem tem esse tem esse lance. O outro lance é sobre as aplicações estarem em Intel e passarem para uh, a ARM, tá? Assim, toda aplicação, todo código que você escreve, você passa por um compilador, tá? Então esse compilador, ele muito é o eu gosto de usar o Xcode, que é Pra, específico para o Apple, mas tem vários outros tipos de compiladores. Mas, a uh, Xcode é... Na verdade, a Xcode é a linguagem que você compila lá dentro mesmo. Pode ser o, o Xamarin, enfim. Tem um monte de, de saladinhas ali. Então, você compilando isso, você está usando aquela instrução que é dentro do processador. Tá? Você está escrevendo uma linha, ele vai traduzir essa linha em instrução de código de máquina que é daquele processador. Então, muito provavelmente, a Apple deve estar tá trabalhando também, ou já trabalhou em um depara, de alguma coisa desse tipo. Então, a... ela não é louca de chegar e falar assim, então tá, gente, a gente vai mudar agora o nosso processador, para depois a gente se ferrar na Apple Store, por, na, na App Store, porque todos os aplicativos não irão funcionar, ou então só aqueles que foram avisados antes que vão, que fizeram uma compilação, enfim. É, aí é um, é um é um tiro no pé, na verdade, né?
3: É, em relação à questão do preço, por porque o preço seria mais alto na minha percepção. Primeiro, é pagar a pesquisa, porque para fazer esse tipo de pesquisa é caro. Segundo porque é uma novidade da Apple, então a Apple, tudo que é novidade, eles sempre aumentam o preço. Terceiro, é, mesmo sendo alguma coisa da Apple, eles não vão cobrar mais barato. Você pode ver pelo iPhone, por exemplo, o iPhone usa o chip do, da Apple, certo? O iPad usa o chip da Apple, não deixou de ser barato. Se você comparar com o MacBook, que usa o chip da Intel. Então, é, eu não creio que, ah, nossa, porque nós somos Apple, enfim, vai ser mais barato Eu acho que não, não cola isso com a Apple, principalmente é, Ainda mais porque, realmente, é questão de pesquisa Porque você nunca que uma pesquisa, por exemplo, ah, porque, sei lá, vacina é cara Porque teve uma puta pesquisa por trás disso e tal, então por isso que ela é barata é Por isso que ela é cara e não é barata E a mesma coisa, provavelmente, vai ser com chips da, da Apple Ainda mais também que é uma novidade, tá? É para falar, ah, novidade, nossa, agora tantos mais rápido e mais econômico, assim como ela fez com a iPhone 11 Pro Max. Só assim,
1: Gu, eu concordo com você em partes,
3: porque assim, a Apple
1: tem é, uma, uma diferenciação, não sei se é assim que você fala corretamente, nos seus Macs. Então, quando ela passar para todos a arquitetura ARM, ela vai ter o iMac, ela vai ter o MacBook Air, ela vai ter o MacBook Pro e ela vai ter, provavelmente que a gente vai falar aqui depois do MacBook, sem ser nada. Então, são Quatro linhas de preços, contando com o Mac Pro, são cinco que ela teria, né? Se vier esse novo, esse novo MacBook que já era e foi descontinuado. Então, é, é, é de uma linha de preço barata até uma linha de preço extremamente exorbitante. Então, cada um vai comprar o que quiser, todos vão ter a mesma tecnologia. Ela não vai mudar só os MacBook Pro ou o Mac Pro para ARM, ela vai mudar tudo. Então, ela, ela, ela vai continuar querendo vender para todos. Então, não tem por que ela aumentar o preço do mais barato. Entendeu? Exatamente. Então todos todos ser contemplados. Só queria falar uma coisa aqui. É, que eu estava falando, só para dar a informação correta. A Apple passou hoje é, a dar AirPods para as pessoas que são estudantes, mas em que sentido? Quando você compra um Mac com preço de estudante lá nos Estados Unidos, já tem um desconto que pode chegar até 200 dólares. Então nesse preço de estudante, né, para os universitários, aí para os estudantes e tal, é, antes ele ganhava, não sei se vocês lembram lá no ano passado, ela dava um Fone Beats. Agora ela vai passar a dar um Airpods. Então por exemplo, se você quiser aquele mais simplesinho, sem a recarga, sem fio. Né? É, com o, o cabo Lightning, você vai ganhar zero. Você não, não paga nada e leva ele. Se você quiser com a recarga sem fio, você paga só 40 dólares, que é a diferença dos AirPods para caixinha com... Uh... Com, com conexão via T. Ou se você quiser os AirPods Pro, você paga 90 dólares só, que é diferente de 250 que é o preço dele. Você vai pagar só a diferença dos AirPods comum para o AirPods Pro. Então isso também é uma forma legal que a Apple já está dando alguma coisa, olha só. Então vamos para a
0: próxima notícia, o próximo rumor. Novo iMac com design do iPad Pro poderá ser lançado na WWDC ainda em junho.
3: Nossa,
1: achei lindo demais. Quem quiser ver a foto lá que o, que o Mac Rumors postou, que a gente republicou, tá lá no nosso site, newsonapple.com.
0: Faz muito tempo que a Apple não atualiza a linha visual dos iMacs. Primeiro era aquele iMac grosso pra caramba. Depois ela, ele lançou aquele com barriga de chope. Que é o que eu tenho. Né? Sim. Que é o que você tem. E agora ela vai lançar esse com as bordas quadradinhas. Muito bonito, lindo pra caramba.
3: Na, na, na matéria tem dois renders. Tem um que, tem, que teria aquela partezinha embaixo, que seria com a maçãzinha e tal, que já vem atualmente no, nos Macs, porém ela seria menor, né? Reduziria de tamanho e seria um pouco mais larga. E teria a versão que realmente parece a tela de um iPad Pro, é, que sem nada, assim, o login da Apple ali provavelmente seria um login um pequenininho, assim, minucioso, preto. Eu prefiro o S, que parece realmente um iPad Pro, lindo pra caramba, lindo demais Não, acho que aquela, aquela barrinha ali embaixo de alumínio da Apple, é, já passou já, já foi, a época daquilo daí já, já, já passou, já tá batido
2: agora se realmente for parecendo um iPad Pro, parabéns Apple olha... Não, mas olha só gente, é, é bem fácil de entender isso, né? Essa, essa linha de iPad Pro que eles lançaram, tá evoluindo conforme o tempo, e para mim, aquele Magic Keyboard da, que eles lançaram um tempo atrás, junto com aquele stand que você coloca com imã e coloca o iPad, poxa, aquilo é, é top, aquilo pra mim já é um indício do que esses uh, iMacs vão acabar, gente. É, vai ser tudo um em um ano, mas no iPad, não, sabe, daí eu, eu sei que o Pedro vai chegar e falar, não, mas tem uma porta tal, porque edição de vídeo e não sei o que, e não sei o que lá, e não sei o que lá mais, mas assim pra mim é muito nítido que eles estão tentando acabar com esse notebook com esses computadores tradicionais aí pra usar o iPad, mais o teclado essas coisas todas. Não,
0: e uma coisa que eu acho interessante aqui é o nome desses leakers, né, desses pessoas que dão os furos, a gente tem o cu e agora tem o dick, som é, engraçado esses nomes, né?
1: Verdade. <risos> yeah.
0: Deixa eu só falar uma coisa, então. Então esse iMac Pro, né? Traria já essa tecnologia que a gente falou, né? O, o ARM. E
1: eu, tá... eu quero muito... Ô, Pedro, você tá dando até nome já. Não é o iMac Pro, seria um iMac normal. Você tá confundindo o, você tava confundindo o visual <risos> do iPad Pro. Ô, é. oh,
0: caramba! É, o iMac normal traria já... O, a arquitetura ARM, né? Não, o, que eu, o que eu queria dizer é o seguinte: eu tô louco para saber como um iMac Pro e como um Mac Pro se comportariam com esses chips, entendeu? Sim. Por quê? Porque eles usam processador de uma outra linha da Intel, que é a linha de workstations, que são os Xeons, que são os processadores que usam memórias com ECC, que é o, outra coisa completamente diferente. E eu queria saber como que ela ia fazer é, para essa linha profissional da época, a gente usa mesmo para edição, para essas coisas. E isso é a parte mais interessante que eu quero saber como que ela vai lançar esses chips dela. Porque ela não vai poder continuar com o Intel no iMac Pro e no Mac Pro e no, no restante da linha colocar o chip dela, entendeu? Ela vai ter que com colocar certeza. em todo mundo.
1: Aí eu quero ver como vai ser o poder de processamento mesmo do chip dela. Aí, pessoal, é... sobre isso né, que vocês falaram aqui, é, realmente o Google, muito bem, a gente tem dois renders né, no nosso site, um do Mac Rumors e o outro feito pelo Nine Tech 11, é, assim, eu também gostaria que fosse o, o, o design de cima, parecido com o iPad Pro. Mas eu acho que a Apple vai puxar o iMac, é um achismo meu, mais para o display XDR. Ela vai trazer uma coisa mais ligada ao XDR, que é, é o que aí você vê, por exemplo, quando você vai no Apple Store você vê ele, você fala, nossa, que coisa mais linda, porque ele, ele, ele é mais futurista. Né? Agora sim, é... não vejo também dificuldades da Apple linkar os, é... os designs, né? porque se nós vamos ter o iPhone 12 com o design do iPad Pro, por que não fazer um iMac na mesma linguagem? Acho legal também, né? mas vamos ver o que, que vai vir por aí. Mas o que eu acho que não vai acontecer é sair já é... Um, um iMac com ARM. Eu acho que se ela atualizar o iMac esse ano, ainda vai ser com chips Intel. Entendeu? que é o que vocês também é, creem que vocês acreditam que seja. Né? Eu acho que vai ser mais ou menos para esse lado. Mas uh, diz aí como, como esse leaker aqui, que é o Sony Dixon, né? <risos> que nem você disse, Pedro, é, ele acerta algumas coisas. Então é, pode, pode ser realmente que a Apple esteja já uh, planejando lançar esse iMac agora, redesenhado já, com o novo visual que já tá pedindo há muito tempo. Eu tive aquele iMac antigo que era mais grosso e hoje, inclusive, eu tô vendo vocês no iPad, mas eu tô com o iMac na minha frente. E é, é aquele mais fino, mas que tem é, que tem aquela... Sei lá, ser é barriga atrás, que eu posso dizer né para não falar bunda. É aquela coisa atrás, parece que ele tá grávido. Entendeu? É aquela parte de trás. Ele é muito mais bonito. Mas o visual ainda é antigo, porque ele tem umas bordas... Sei lá quanto centímetros dessa borda aqui. Deixa eu até medir. Ó, a borda dele tem... Tem dois cm e meio. Tem dois centímetros e meio. Entendeu? É muita coisa. É muita coisa. Entendeu? Opa, eu tava com uma, com uma régua pronta assim, ó. Gente. Deixa eu medir. Ele só pegou é a por régua. por isso. Por isso que as pessoas ouvem a gente no podcast, né? Porque as pessoas não precisam ver que eu tô com uma régua na mão medindo. Mas pra trazer a informação correta,
3: a gente faz isso. É, não. Gente, ele, ele, ele falou assim, deixa eu medir que ele já pegou a régua. Eu achei isso incrível. Que ele já, a régua já tava ali. Eu já vou medir que... Bom, e, o, e os
0: VECs seriam lançados a versão de 27 polegadas, 21,5 e um suposto 23 polegadas, né? Será que seria do tamanho do 21? Que cortando a borda viraria 23, Pode né? Pode ser, eu
1: acho, eu acho justo.
0: Bom, e a outra notícia também tem a ver com, com essa parte que a gente tá falando da arquitetura ARM, né? Que é um novo rumor que é o um MacBook de 12 polegadas poderá reviver e ser o primeiro a receber o chip ARM, o que faz todo sentido, né? Porque ele, é um, ele era um MacBook mais de entrada, assim, e ele receber esse chip para servir de testes, tudo. Eu, eu acho que seria é, é, é do próster esse, esse rumor, Rafa.
3: Não, é isso que eu queria falar. Calma aí, calma aí, calma aí. Nós temos o Cu, o Dick e agora tem o FOD. O FOD. 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 Agora, a gente, a gente tá tendo... Gente, ó, esse podcast aqui daqui a pouco vai ser censurado. Vai ser mais, mais 18. 18, né? Então, a gente, tem, a gente vai ter que encontrar uns leakers com um nome assim mais, né? Que dê pra gente falar. Então,
1: o, o mais importante aí, Pedro, é assim... O é, mais importante dessa matéria. Primeiro, esse cara disse uma coisa legal. A Apple pode reviver os MacBooks de 12. Pra quem não viu e nunca uh, pegou um na mão, é os MacBooks mais finos já lançados, mais que o MacBook Air era os MacBooks de 12, sim, sim. de 12 polegadas ele era tão fino que da... ele era tão fino e pequenininho pequenininho. que dava para pôr no envelope você não percebia a existência dele então assim, mas ele diz também não sei se vocês leram a matéria inteira que a Apple vai reviver o teclado borboleta nesse MacBook porque ela criou o teclado borboleta aquele que deu problema, sabe justamente nesse MacBook ela deve ter lançado nele pra ficar super ultra fino, mas o cara tá dizendo aí, ó, na parte que tem as as aspas dele, que, a, que internamente a Apple tá trabalhando pra aperfeiçoar o teclado borboleta, mas teria que ser essa tecnologia não faz sentido Hã? não faz sentido isso, pelo amor de Deus sentido, ela sim, já lançou é.
0: outro teclado que, que sentido? Ela, ela quer foder tudo de
2: novo? Não, porque não, não. É... o teclado borboleta você consegue deixar ele mais uma fino. uma merda
0: esse teclado borboleta. É, é porque tudo é bem, fino. mas é, para teclar é horrível. Ele, ele, não te, ele não te dá uma resposta legal. Até que é muito baixa. É um lixo esse teclado. Pior coisa que a Apple lançou nos últimos
2: tempos. Mas o de 12 polegadas, não, mas o de 12 polegadas é um. De, eu entendo que é um de entrada. Sim. Não é um que você pega e, e vai usar para trabalhar. É. Então, sei lá, numa reunião, tudo bem, talvez. Mas. É. Eu, vou,
0: eu vou comprar ele pra quem então? Não, se eu não ele... for usar pra trabalhar não. vou editar Bom, vídeo Pedro, nele? ele não.
3: é um, um notebook muito simples tipo tanto é que os processadores dele eram tipo o M3 e o M5 que seria o, o i3 e o i5 que é pra simplesmente rede social não, não é, tem nada é, demais exato. você conseguir no máximo mandar um photoshop é, e tipo, editar uma foto mas não é um, um computador pra você ter uma, uma performance legal é mais pra tipo você só ter quando ele
1: era vendido, Pedro, se não me engano, e podem me corrigir se eu estiver errado, quando ele, quando ele era vendido pela Apple, tinha lá o MacBook, MacBook Air, MacBook Pro iMac e Mac Pro, por exemplo. Pra mim, ele era o primeirão lá, eu acho. Era o mais barato Sim. de todos. Era o é. de entrada mesmo, antes do Air, entendeu? Era tipo assim, um netbook da Apple, vamos dizer assim, pra você fazer as coisas básicas, entendeu? E ele era muito bonitinho, muito fininho, pra caber no envelope, era coisa de louco. Eu peguei ele na mão, inclusive lá nos Estados Unidos, achei super top. Mas assim, como esse leaker aí falou, esse, esse vazador, né... É... A Apple estaria trabalhando para aperfeiçoar o borboleta. Ela teve mais de quatro anos para isso, mas eu também acho que não. Mas vamos ver, né? Mas é uma coisa aí para a gente saber só que eu acho que fa faria todo sentido ela entrar com o de 12 primeiro, para depois trazer toda a linha para arquitetura ARM também. Bom, e vamos para a no última notícia, uma notícia
0: fresquinha de hoje. né? A gente acordou com o Zuckerberg dando uma ótima notícia para nós brasileiros, né? E a notícia é que aquele rumor que a gente tinha falado já algumas vezes, agora você vai poder fazer pagamentos pelo WhatsApp, tá? O WhatsApp vai incorporar pagamentos. E o impossível aconteceu. Aonde isso vai acontecer pela primeira vez no, no mundo? Brasil. Aqui nas terras tupiniquins. No Brasil. O Facebook fechou uma parceria com o Banco do Brasil com o Nubank, que é uma fintech, com a Sicredi, que é cooperativa de crédito é? e com essa porcaria da Cielo, né? Que não funciona em lugar nenhum essa, esse negócio. Tava um monte de pau quando foi lançada essa bandeira da Cielo. Não sei porquê, fechou com a Cielo.
3: É verdade. Inclusive, eu tenho clientes que tem a maquininha, nossa, tem vontade de jogar na parede, amassar, dar tiro, porrada passar por cima do carro. Não,
0: o desenvolvedor, o desenvolvedor que desenvolve software é. pra essa maquininha, pelo amor de Deus, a gente sim, tinha que a não pra tem faculdade. Problema, a o que você acha, Juninho? BC, né,
2: juninho? O, bom, primeiro Vou me defender aqui, tá? Não sou desenvolvedor da Cielo <risos> e não desenvolvemos, a, é, aplica <risos> 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 não, não desenvolvemos aplicativos. Não desenvolvemos aplicativos. Não, sem nervos nenhum. Mas a gente não desenvolve aplicativo para maquininha, tá? A gente desenvolve aplicativo de controle de. Uh, de cadastramento, de, de. Estamos aí num processo para poder pegar novos projetos, enfim. Uh, e eu sou arquiteto lá das soluções, arquiteto de infraestrutura, mas das maquininhas, é, sabia que é, é bem legal ser a maquininha da Cielo? Porque dá uma credibilidade maior nesse projeto todo, tá? E agora, só pegando um gancho na, na matéria em si, uh, lembrando que o WhatsApp não é o primeiro, não é o primeiro aplicativo que faz isso, sim. de pagamentos via aplicativo. Não a é. gente tem o WeChat, né? Não, sim. O WeChat, ele, ele fez uma revolução... De, na maneira de fazer pagamentos na China. Né? Já falamos sobre o WeChat aqui, só que, que é uma plataforma que tem outros aplicativos dentro do mesmo aplicativo enfim né? e a gente pega carona aí também nas brincadeiras com a Cielo mas ter a Cielo é o que fez a o troço todo funcionar, tá? Porque a Cielo é quem vai fazer todas as transações, vai passar pela Cielo, e a Cielo não vai cobrar por transações pessoais, tá? Só, ela só vai cobrar nas transações que são feitas pelo WhatsApp Business, tá? Isso tá, é, tá em uma outra matéria america, americana, acho que eu, que eu li hoje, também tá, à tarde, falando sobre isso, tá? E o mais interessante de tudo, são duas coisas ainda, tá? Gu, já... É, eu, eu, o meu poder de síntese é ruim e hoje está pior, então, <risos> então, então tenha paciência, peraí, aí o, o esquema todo é o seguinte, é a plataforma de pagamentos do Facebook, que vai ser incorporada dentro da aplicação do WhatsApp, esse é um ponto, e o segundo ponto é, você tem que ter um cartão de débito atrelado à sua conta, tá? do, do WhatsApp, e toda transação que você for fazer, você vai ter que ter um token, você vai definir essa transação. Vai ser um, esse token para poder validar essa transação. E aí, como uma segunda fase de uh, para evitar fraudes, vai ser enviado um SMS para o seu telefone e você vai ter que imputar SMS na mensagem ou então na hora da transação em algum momento. Tá, então. Por que isso? Porque hoje a gente teve uma, a gente tem uma daily meeting todo dia com o time da Cielo. Eu levantei essa bola na, na reunião, né, e para ver se traz algum projeto novo pra gente da DXC. e me questionaram o líder técnico do site, me questionou, falou assim, pô, então vai ser muito bom para quem quer fazer fraude, né? Daí eu fui atrás para procurar como eles querem acabar com esse tipo de, de coisa para não dar fraude nesse tipo de coisa. Então, um dos pontos é você ter esse token que você vai ter, que é como se fosse uma senha do seu cartão e também ter essa confirmação via SMS da transação.
0: Isso eu ia perguntar para você, porque eu estava com medo disso, entendeu? Porque o pessoal já invade o WhatsApp, pede dinheiro para os outros, né? Como que seria feito isso daí? Pra, pra, porque seria muito fácil invadir seu WhatsApp e começar a. Essa... É, pedir dinheiro para os outros, os outros pagarem entendeu? Então agora foi muito bem explicado valeu
3: Juninho. E só para lembrar também, a gente não rodeia a Cielo nem nada, a gente só fez essa brincadeira por conta do, do Fernando que trabalha com eles, tá?
2: É... Ó, eu, tenho, eu tenho acesso a informação de todo mundo aqui dentro da Cielo, eu posso só colocar lá que vocês Oops. são maus pagadores e o, o negócio começa a parar de funcionar para vocês, hein? <risos> não, não faz isso não,
3: não faz isso não é, a, gente a gente é, é a gente é, é bom, pô, não faz isso não Mas é, realmente, isso também era uma das coisas que eu ia falar Da segurança, né, então ótimo que vai ter é, um, Uma segurança a mais, né, um plus é, Inclusive uma curiosidade, curiosidade Na China é que as pessoas não usam mais O dinheiro aqui, ó, físico Eles usam apenas o pagamento pelo é, WeChat Então, tipo assim Pode ser futuramente é uma coisa que aconteça aqui no Brasil. Acho que não, né? Por conta da, então, da moeda e tal, mas que seja mais comum as pessoas hoje em dia pagarem, enfim. Até, por exemplo, tem um cliente que é da, de uma pizzaria, então ele vai poder usar isso na, na pizzaria, a pessoa já pagar automaticamente pelo aplicativo, você tem ter que ir lá na loja ou sem tem que pagar por um algum outro meio, entende? Eu acho que isso é muito bacana.
2: Fazendo um exercício de futurologia aqui, não é. é... Não é difícil imaginar num mundo sem cédula de dinheiro ou moeda, tá? E o Brasil está dando um passo nisso para um, um tanto mais global do que o WeChat. Porque o WeChat está tá certo que é um mercado de 2 bilhões de pessoas, mas movimenta muito dinheiro, mas é restrito à China, né? Então a gente está falando aqui agora de um aplicativo que pode ser um, um parque de testes aí da, do WhatsApp para que seja é, efetuado isso mundialmente, né, e eu acho que a gente não tá muito longe de acabar com essa, no futuro não muito próximo, não muito distante, mas no futuro próximo, de acabar com moeda e cédula, tá, eu particularmente odeio ter dinheiro na carteira, tá, eu, eu não, não gosto, não tenho Se falar assim, eu passo vergonha, você fala assim, ah, empresta DSA, eu não tenho, <risos> Para mim é tudo, é, é tudo cartão, é tudo transferência por telefone, eu não, eu, eu não me sinto confortável em andar com dinheiro na carteira tá? É,
1: uh, sim Fer, eu concordo plenamente com o que você falou é, eu acho que o futuro é assim eu creio que o futuro começou com pagamentos por exemplo, é, mercado pago que a gente vê por aí, PicPay aquele AMI que é das lojas americanas submarino lá, tudo mais é, e o Apple Pay o Apple Pay, eu acho que também... O Samsung Pay é, e o Whatever Pay veio para... O Google Play. É, veio veio para mostrar para gente como que seria é, exatamente assim a evolução do cartão de crédito. Eu também sempre gostei de usar cartão de, cartão de crédito ao invés de dinheiro. E usando essas tecnologias para pagar no meu Apple Watch e no iPhone, por exemplo, como eu já falei nesses podcasts, que aqui quando chegou na minha cidade que é Araraquara, interior de São Paulo, é, eu ensinava para as lojas como usar o Apple Pay. Né? E hoje em dia todo mundo já, já usa e já tem. Né? É, e se não me engano, é, desculpa de estar tá falando uh, coisas erradas, se eu tiver errado, me corrija, por favor, mas já existe nos Estados Unidos essa, esse, esse Facebook Pay para o Messenger é, dentro do Facebook, se não me engano. Já existe. Já existe essa forma de pagamento para os americanos usando o Messenger do Facebook. Então, o Mark está fazendo para uh, o WhatsApp porque ele é mais usado aqui na Índia, alguns outros países que usam mais o WhatsApp. Então, por isso que ele está começando aqui no Brasil. Mas, é, já teve rumores também de que a Apple vai fazer um sistema de pagamento assim. Então, eu não duvido que na segunda-feira na WWDC o iOS 14 tenha alguma coisa do tipo. Né? já algum indício, sei lá, no 14.1, 14.2, ou se vai sair no 14, essa forma de pagamento como é no WhatsApp, que a gente possa pagar entre iPhones também. A Apple já, já teve rumor sobre isso, já disse que ia, é, ia ampliar aí os serviços do Apple Card de uma forma com que a gente pudesse pagar um ao outro. Agora, não sei se vai precisar ter o Apple Card para fazer isso,
2: mas que isso possa ser viável também
1: para todos, né?
2: Concordo, Rafa. E eu adianto, eu, eu, acrescentando mais alguma coisa aí. É, tudo depende da massificação sim. do uso, né? Uh, eu também eu já li alguma coisa sobre o pagamento via Facebook nos Estados Unidos, sim. E aqui no Brasil uh, o Facebook Messenger não é tão sim. utilizado quanto o WhatsApp. Né? e só pegando o gancho do que você falou também do Apple Pay, ele, o Apple Pay ele é físico, né? então você tem que estar fisicamente com o seu telefone e fisicamente de uma maquininha é, o que o WhatsApp pretende é, eu, não, eu, eu estou aqui em Matão, você está em Araraquara eu quero te passar um dinheiro, eu só Sim, aperto dois botões certeza. e já está na tua conta, entendeu? É, isso, isso é top, porque pegando só uh, o exemplo que o Gu falou, vamos pegar um, comprar uma pizza, o cara vai lá na pizza e ele fala qual que é o seu WhatsApp, ele aperta dois botões e já está lá dentro uh, na conta do cara isso aí, né.
0: Ô, Juninho, ô, Juninho, só uma pergunta, por exemplo, tá na conta do cara, e como que eu sacaria esse dinheiro, eu, eu, eu tenho que ficar dentro dele, eu posso transferir isso
2: para algum lugar? Como que você imagina que funcionaria isso? Não, para mim o desenho da solução é simples, tá Pedro? Na verdade é só mais uma, uh, mais, um, mais um método de entrada de dinheiro e saída de dinheiro da sua conta. É como se você tivesse um aplicativo do Itaú, por exemplo, você, eu vou transferir um dinheiro para você, saiu da minha conta e foi na sua conta. Agora você quer tirar esse dinheiro, você vai num caixa eletrônico, vai lá, passa seu cartão e tira. Tá? Não é um dinheiro virtual, é o dinheiro... Da sua conta mesmo. Ele vai cair na sua conta. Ele vai sair da minha conta e vai cair na sua conta. Por isso que é ah, necessário você ter um cartão de débito associado à sua conta. Porque vai ser uma, vai ser uma transação de débito.
0: Tá, então vai aparecer na minha conta. Do, se eu tiver a conta no Nubank, no Nubank, no Banco do Brasil, no C, na Cicred. Exatamente. Vai cair na minha conta corrente.
2: Então. Exatamente. Ah, é, tá, é, Ele só não vai virar dinheiro. Ele só, por enquanto a Apple só não, só não inventou como é, cuspir dinheiro. Mas uma hora vai ter uma... <risos> vai ter aí uma... Sei lá, uma fábrica de dinheiro que você sai do telefone direto, sei lá.
1: Eu tava dando uma lida é, quando o Pedro fez essa matéria hoje em outros sites que falaram sobre isso. É, e os sites colocaram, assim, alguns colocaram que vai ter uma porcentagem também como se fosse um cartão de crédito. Então, por exemplo, a pessoa que recebe, ela não vai receber o valor integral. Ela vai receber menos é, 3%, sei lá, vamos supor, que é o que ela já paga para ter a maquininha de cartão de crédito. Eu li isso hoje.
2: Não, ó, eu tô aqui abrindo uma outra fonte aqui, e aqui tá escrito, vou ler Ipsis Literis, tá? Uh, os comerciários, comer, oh, desculpa, os comerciantes, diferente dos usuários, vão pagar uma taxa fixa de R$3,99 por transação, tá? Uh, e eu li em algum lugar... 3,99 por transação? R$3,99 por cento por transação. Ah, isso por cento. Do, é, por cento, desculpa. Então,
0: é. foi isso que eu tava falando, Fer. Tá, mas, Rafa, é só pra comércio, conta business. Pessoa ah, física não tá, tem a taxa.
1: Sim, 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 tá.
0: Terminamos as nossas notícias, né? E agora nós vamos para o giro da semana, aquelas notícias que a gente não comentou aqui, mas que você pode encontrar no nosso site. Quem vai
1: começar é o Rafael. Apple lança programa de troca de Macs em suas lojas nos Estados Unidos e Canadá.
2: Essa notícia aqui agora o pedrão que vibrou, hora que escrevemos essa matéria no site. Patente revela dispositivo de exibição montado na cabeça com correção de visão.
0: Eu achei sensacional.
2: Entendeu? é isso que, eu, é queria. que eu sempre falei é pra que vocês É isso que eu acreditava que Sim. eles fossem fazer, que eles
0: fossem Sim. fazer. Não é eu ter que comprar uma lente Colocar no olho. Ridículo, ridículo A Apple que se dane Ela tem 1,5 trilhões de, de dólares Ela que pesquisa alguma coisa <risos> decente Primeira fase dos funcionários da Apple Que retorna ao Apple Park Começa em 15 de junho
3: Tim Cook anuncia a iniciativa de 100 milhões de dólares Para equidade e justiça racial Black Lives Matter Jogo de aventura
1: com rolagem lateral Little Orpheus está disponível no Apple Arcade
2: Apple TV Plus divulga trailer de Pais Documentário com Will Smith, Jimmy Fallon e mais
0: Facebook testa Face ID e Touch ID para o app Messenger no iPhone e no iPad
3: App Anonymous Camera traz anonimato de voz e vídeo via processamento no próprio dispositivo
1: Open Core Computer lança Hackintosh pronto para uso. Será que a Apple
2: contra-atacará? Aí é com o Pedrão, aí, ó. com certeza. Não, gente,
1: ó, é, é, isso daí é, é
0: um absurdo, né? Porque tem o Eula lá que você não pode, né? E para você fazer um Hackintosh, você muda o UFI, que, é a, que seria a ROMzinha de boot lá do, do computador, né? E que só um detalhe. Não, pode, né? não, não pode. Só um detalhe aqui que eu falei no, na, na matéria que eu escrevi. A primeira empresa do mundo a clonar um Macintosh foi uma empresa brasileira chamada Unitron, que aconteceu durante a nossa reserva de mercado. Eles pegaram e copiaram assim na íntegra o, o Macintosh. Inclusive tem a foto dele e tem também a, a propaganda que saiu numa Microsistemas. Acho que foi o número 69 da Microsistema. Muito legal.
2: Apple compartilha teaser de sua próxima série Little Voice do Apple TV+.
0: Bom, era isso, né? Alguém tem alguma, alguma crítica, alguma sugestão, alguma coisa que quer falar, um desabafo, passar por um psicólogo, alguma coisa?
3: Eu tenho, eu tenho. Estamos aqui eu no tenho, nosso eu divã. Tenho, eu tenho. tranquilo. Ah, fala. Eu tô com fome.
0: Ah, eu também tô, a gente não jantou ainda.
1: Tá, nem eu. Também não.
0: Bom, vamos lá. Pergunta dos ouvintes. Vai, Gustavo, chama aí.
3: De Diogo Tonini de Chapecó, Santa Catarina. Eu tenho um iPhone 11 e uma TV Sony Smart Mas a TV é uma das primeiras Smarts do mercado E não consigo fazer rodar Amazon Prime e Netflix Ou seja Desculpa Ou seja, streams em geral Será que um Chromecast resolveria? Alguém consegue acessar esses apps via Chromecast, iPhone e TV Sony? sim eu tenho a resposta pra você Chromecast ajuda muito inclusive ele foi criado para exatamente isso é, eu também uso uma TV smart só que não tem por exemplo o Globo Play não tem algumas outras é, streams você Globo Play es... de novo é não tem oh, algumas inclusive usa a
2: conta do Rafael obrigado Rafael gente olha é... só a gente não é patrocinado pela não, Globo não, é, não, não é. é patrocinado pela Globo Play deixar isso muito claro aqui no, no nosso podcast tá
3: é. Tem um outro também que eu uso, que é o Stars Play, também, que tem uma série que eu gostei muito, que eu assisti, enfim. E eu uso o Chromecast para poder compartilhar, né? Ao invés de comprar uma TV Smart nova, enfim, que tenha essas featurings. Que eu só uso então no quarto, né? Então uma coisa que não compensa.
0: Inclusive você também tem outras duas opções, né? Na verdade tem três, tem várias opções, mas uma seria o Fire Stick, né? Fire TV Sim. Stick, que é da Amazon. Ou você Sim. pode comprar... Ou você pode comprar Apple uma, Apple, uma Apple TV, né que, eu... que de todos esses vai pagar mais caro, mas a solução é fantástica, é muito melhor do que o Google Chrome, do que o Fire Stick, essas coisas. Eu, eu compraria uma Apple TV se você tiver a condição de gastar um pouquinho mais.
2: Eu pensei que você fosse falar das Android Boxes também, Pedro. Não, mas isso
0: aí é pirataria, né? Isso aí você consegue ver TV pirata, é. você consegue ver tudo. aí não vou nem falar dessa porcaria aí de Android.
2: Mas olha, só... É... Assim, você falou do, do Apple TV ser uma solução melhor e tal, mas Apple TV, no meu ponto de vista, é uma solução diferente dos sticks, da, da, do Fire Stick da Amazon e do, do Chromecast. O Chromecast e o Fire Stick, ele, você só, é, você tem que ter os aplicativos no seu telefone, no iPad, em algum outro lugar e... Você faz o streaming do seu telefone e você chama o aplicativo que está instalado lá. Da Apple, não. A Apple já é um conjunto de coisas, tem aplicativos, tem uma coisa. E é uma solução muito mais bacana, mas também, como você falou, é uma solução muito mais cara. É uma né?
0: solução standalone, né? Você não vai depender do seu, do seu iPhone.
3: Fora que também é um Chrome ou Fire Stick é muito mais portátil, né? Porque só você enfiar na, na TV e já era.
0: É tem, essa por, é, tem que configurar. Tem que configurar no, no, também, né? No Wi-Fi.
3: Não, sim, é, mas aí é básico.
1: Sim, com certeza. É, é, assim, quando eu tava morando em Boston, que eu morei por, por três meses, em 2013, lançou o Chromecast quando eu tava lá. E eu trouxe para cá. E eu tinha uma Apple TV, mas eu comprei porque era lançamento. Então, assim, eu acabei trazendo, testando e nem usando. Aí eu dei de presente esses dias, porque teve um, teve um amigo meu que queria, eu dei para ele, ele está usando muito na casa dele, porque ele não tem uma Apple TV. Mas eu passei a comprar o Chromecast, só porque era lançamento, para ver, ah vai que tem uma coisa diferente aí, né? Continuei usando My Apple TV e presenteei. Mas o, o Chromecast, então, assim, respondendo já o que vocês falaram, é, funciona, sim, e muito bem uh,
3: com relação a isso. Mas, como o Pedro muito bem disse, se puder ter uma Apple TV, é top. Próxima. Vamos para a próxima, então. Pergunta de Giovanni Ribeiro, de Goiânia, Goiás. Bom, roubaram uma iPhone 11. Sentimos muito pela, pela sua perda, porque realmente perder um iPhone é muito complicado e eu entendo o seu caso. Seguinte, estava tudo certo sem a iCloud. Não consigo mais buscar o aparelho. O que será que aconteceu? Bom, talvez você não tenha... Pelo que dá pra entender, que foi roubado. Tava, né, logado no iCloud e tava com a senha tudo certinho. Mas você não consegue buscar pelo seu... O, né, o Find My iPhone, né? Que é Find My iPhone, ou buscar, enfim, iPhone. É, provavelmente não tava ativado no iCloud. Porque você tem que deixar ativado lá. Ou... Se desconectou por conta que não tem, uma, não tem Wi-Fi, não tem nenhuma rede Próxima, então ele precisa da, Necessita da internet, quem sabe Futuramente não vai precisar, inclusive foi De podcast passado, a gente já falou sobre isso Sobre satélites e tudo mais Mas se não tiver Conectado à internet Também não tem como buscar, hein, infelizmente Desculpa, só, só uma coisa que eu, que eu recomendo, é sempre, por mais que gaste bateria e que mais, mais gaste internet, é sempre deixar ligado o 3G, porque no caso desse, mesmo até se você perder, enfim, você vai saber onde que tá. E sempre também deixe, sei lá, é, algum, alguma pessoa que você confie no seu find my iPhone, por exemplo, um amigo seu, sua namorada, seu namorado, sua mãe, seu pai, seu tio, deixa lá ele também para saber sua localização, porque se perder, você pode pegar pelo iPhone dessa pessoa. Tá bom? É, basicamente o que o Gustavo falou aí, é
1: nós nos temos uns aos outros aqui no no buscar amigos, e é muito bom para se acontecer isso e a pessoa que assim, hoje em dia, tanto em São Paulo, né, quanto na China, quanto em muitos lugares, as pessoas conseguem a senha do iPhone em questão de segundos. Então, é, muitas pessoas são roubadas, depois de 10 minutos a pessoa já está acessando o iPhone sem saber a senha do iPhone, sem saber a senha do iCloud. Já existe isso, infelizmente. Mas, o que, que acontece também? Às vezes, Gu, a pessoa aí, ela está com tudo ligado, buscar, tudo funcionando normal, mas o que, que acontece? Tem muita gente que rouba rouba o iPhone para tirar a peça. Então, se a pessoa pegou o iPhone desligou e você nunca mais vai ligar ou vai formatar o iPhone de alguma forma é, não oficial lá, só para vender peça, acabou então, por exemplo você infelizmente pode, pode ser roubado se tá desligado, filho. não vai ver nunca mais o iPhone e, infelizmente, não tô falando que é legal isso, mas é uma coisa que infelizmente acontece não só com o iPhone, quanto, quanto com outros aparelhos também
3: Vamos para as considerações finais, então... É, todas as notícias que falamos hoje no podcast, como sempre... Estão no nosso site newsonapple.com... Que você pode acessar e ver todas essas notícias... E também outras futuramente em primeira mão... Vocês podem também seguir a gente nas nossas, nas nossas redes sociais... No Instagram, por exemplo, Apple. Você pode seguir a gente lá... No Twitter, newsonapple.br... No Facebook, Apple E também a gente tem um canal no YouTube... Que a gente ainda vai postar vídeo, tá gente? Só questão de tempo aí... News on Apple também. Valeu Black Lives Matter have cried. Tchau
1: tchau, valeu
3: valeu tchau tchau. Valeu. Fui. Beleza então gente
0: falou até a próxima semana até segunda.
3: Não